0: Hej, jeg hedder Adrian, og jeg er en af dem, der laver spejlet. Inden jeg trykker play på dagens afsnit, så vil jeg bare lige sige noget kort. Ligesom alt i dit liv måske er en del mere besværligt, end det var inden epidemien brød ud, så er det også sådan for os, der laver spejlet. Det er svært at komme rundt i landet, og vi kan ikke være tæt på dem, vi optager. Så i stedet for at være sammen med dem, så afleverer vi en afsprittet optager uden for deres dør og ringer dem op. På et eller andet tidspunkt, så bliver alting lidt mere, som det var før. Og så kommer vi ud i landet og er tættere på
1: Jeg har lige tændt for ultranyt, fordi i dag der skal jeg tale med Anna Lind, som er vært på ultranyt faktisk. Og det har fået en lidt særlig betydning i den her coronatid, hvor der sidder rigtig mange børn derhjemme og er bekymrede over, hvad der skal blive i verden, så har Anna en særlig opgave. Det er nemlig at fortælle dem, hvad der er fup og hvad der er fakta, og hvad det er, der sker ude i verden lige nu på en måde, så de ikke bliver bange. Og lige nu der er Anna taget hjem til sine forældre på Fyn for at flade ud her i weekenden, inden hun skal tilbage på arbejde og lave ultranyt hverdag. Så vi har lige aftalt og ringes ved, for i dag der skal Anna i spejlet. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regler er det for forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen, i små øjeblikke. Det er Anna. Hej Anna, det er Liva. Hej Liva. Hej. Øhm, fedt, at du vil være med.
2: Jamen, fedt, I tænkte på mig.
1: <laughs> I hvert fald. Du skulle meget gerne have et par høretelefoner til optageren, og så et, ja. der går ind i din telefon. Yes. Øhm, og sidder du øhm, foran et spejl? Mhm. Godt så. Jamen, så går vi simpelthen bare... Øh, Bare i gang. Vil du ikke sådan fortælle mig, hvor, øh, hvordan der ser ud der, hvor du sidder?
2: Jo, jeg sidder inde på min mors og hendes mands soveværelse, hvor at der er en stor voksenseng og et billede på væggen og et helkropsspejl, og ellers så er har faktisk meget sådan hvidt og minimalistisk og soveværelsesagtigt. Hvad betyder det,
1: at det er soveværelsesagtigt?
2: At, øh, at det ikke er, altså sådan, for unge mennesker så er sådan en hel masse ting og også lidt støv og hylder med ting og sådan noget, men sådan voksen sårværelsesagtigt, så er der et vægur der også ligner sådan en lampe du ved, der tænder med, lys, med solen sådan en, der har været dyr fra Philips og tapet på væggen og lidt smykker på en hylde, men ellers ikke noget, der forstyrrer så meget sådan, det her, det er det rum, hvor vi sover i
3: og et flot be.
2: Jeg har valgt den her sang med Lord, fordi Spotify fortalte mig, at jeg var i den ene procent af hendes fans, der begyndte at lytte allerførst. Og
3: det gjorde mig mega stolt. Let's my best, tell you So let's let things come out of the woodwork I give you my best, I tell you all my best life see me rolling, showing someone else love Dancing with her shoes off, no, I think you're awesome, right? Our rules, our dreams, we're blind Blowing shit up with homemade
0: Our limits, I'm buckled for the ride. Mm -hmm. We're way too far from home. Let's be honest with ourselves, we're way too high and to try. So let's take on the night, If a lot as in is yeah.
3: Girl at the door, I sent your friend to the store It's only me and you Finally used to and I don't regret Drinking this liquor, making you listen I know you don't know me well My girl's at the door and I let my pretend turn home And it ain't no
4: And I don't want to chase it, no You know I think it's awesome, right? I was, I was, with Spejlet.
1: Hvad ser du inde i spejlet?
2: Jamen, der ser jeg mig selv. Der er ikke ligner en, der passer ind i det her soveværelse, fordi jeg har en stor, lyserød, fluffy trøje på, som ikke rigtig passer ind i de farver, der er inde i det her rum.
1: Hvad, hvad tænker du sådan om, om det her, du ser, der stikker lidt ud?
2: Jamen, det plejer jeg jo også at se i spejlet Så det er egentlig ikke så mærkeligt at kigge på mig selv Jeg er meget vant til at se mit eget ansigt Og sådan, ja, kigge på mig selv Så det er egentlig ikke en så mærkelig oplevelse Og lige nu inde i spejlet, der er der også bare en hvid væg bagved mig Så det er ikke sådan, øh, det helt store
1: Hvordan er du vant til at sådan se meget på dig selv?
2: Jamen, vi filmer hver dag, og jeg ser jo vores udsendelser hver dag. Så i hvert fald 10 minutter hver dag sidder jeg og kigger på mig selv, på, øh, på min computer, i de udsendelser, som vi laver.
1: Og er det anderledes lige i den her sådan coronatid?
2: Ja. Øh, altså Vores programmer plejer at handle om, alt muligt forskelligt, der sker ud i verden og sker i børnenes liv. Og det gør det i princippet også nu, bortset fra at corona er fællesnævneren på det hele. Så er det så bare med at finde en, en god måde at formidle corona, så det ikke bare kun er nye tal og opdateringer, men alle de historier rundt om corona. Det er sådan pretty much det, vores udsendelser de, de er lige nu.
1: Og hvad tænker du sådan om det? ansvar at lære, lære børnene om corona?
2: Jeg synes, at det er det fedeste ansvar, at, at have et job, hvor der er forventninger til en, og en stor opgave at løfte. Og det er jo en vild situation, vi står i, og på ingen måde noget, som, som er fedt. Men jeg er virkelig stolt af at være en del af sådan et beredskab, der så træder ind og løfter den opgave det er at få det formidlet ordentligt både så børnene forstår alvorligt det uden at de er bange når de går i seng men tværtimod for, formår at få alle de ting de hører i løbet af en dag til at give mening og til ikke at blive hyggelige, men derimod oplysende
1: og så tænker jeg på inden i spejlet er der noget du gør inden du skal på på dit program, Ultranyt?
2: Jeg tænker over, at, øh, at det ikke er et kamera, og så en hel masse tusind mennesker, der ser det bagefter. Man prøver at tænke over, hvordan vil jeg sige det her til en kammerat, eller til en veninde. Fordi øh, jeg tror, det er den måde, at jeg bedst kan formidle nyhederne autentisk. Så jeg prøver faktisk helt... Øh, grounding-agtigt at bare være til stede, så det bliver så autentisk som muligt. Når jeg skal fortælle om alt fra Brexit til corona, eller impeachment, eller altså, så prøver jeg sådan at tænke over, hvordan vil jeg fortælle min veninde i stedet for, hvordan ville det være korrekt at gøre nu, som vært foran et kamera, hvor der er flere tusind mennesker, der skal se det. Så prøver jeg at tænke over sådan at, at gøre det lidt menneskeligt. Det er i hvert fald den tanke, som jeg har med mig. Mm -hmm. yeah. Den handler om at forestille sig sin drømmeperson, og så tiltrække den person. Og jeg synes bare, at det er så mega
3: cute. I'm like, ooh.
2: Jeg står foran spejlet. Jeg hedder Anne Lind. Jeg kan huske, da jeg var selv var barn og så, så lille Nørt. Så kan jeg, huske, at jeg sådan, oh, hvis at hvis man kunne det der hver dag, altså <laughs> i princippet lege, så, øh, så ville det nok være drømmejobbet. Så jeg tror jeg lige, jeg har vidst, at det hed vært, øh, fordi det også kan være så mange forskellige ting. Men i forhold til at bruge mig selv og fortælle historier, så er det 100% drømmejobbet.
1: Og hvordan føles det, det der med, at... Den du så engang i
2: tv'et, ser du nu i spejlet? Mm. Jeg tror, hvis jeg sætter mig og stiger, så, så vil min hjerne jo lave sådan et vrangbillede af mit ansigt på et tidspunkt. Så tror jeg, det bliver meget weird <laughs> at sidde og kigge på mig selv i spejlet. Men jeg synes, at jeg ligner mig selv. Altså, jeg plejer altid at have, have glimmer under øjnene. Og det har jeg ikke lige nu. Så... Det ser måske lidt, lidt uoplagt ud, lidt søndagsagtigt, øh, fordi det er søndag. <laughs> men, men ellers synes jeg ikke, at det er den helt store forskel, fordi det er jo i mig.
1: Og kan du ikke fortælle mig lidt mere om, hvem, hvem, hvem er du inde i spejlet? Sådan, hvordan fysisk du ser ud?
2: Jamen, Jeg har fedtet hår igen, fordi det er søndag. Og det er afbleget, helt blondt. Men også tre måneder siden det blev gjort, så rigtig mange mørke udgroninger der stikker ud. Og så har jeg meget blå øjne, især lige nu, hvor solen ligesom falder ind ad vinduet og gør, de er ekstra blå. Og så har jeg ja, den her store lyserøde, fluffy trøje på, hvor der står... Amor, men når jeg sådan sidder på en lidt sjov måde, så folder trøjen, og så ligner det, at der bare står mor. Eller faktisk lige nu spejlvendt, så står der rum. <laughs> så har jeg min hyggebukser på, som er sådan nogle pyjamas, blå og hvidestribet. Og sorte sokker. Og ikke nogen smykker. Jo, øreringen. Og ikke nogen ringe. Dem, dem har jeg taget af her i coronatiden, så man kan have mest rene hænder som muligt hele tiden. Og hvordan har du det lige nu? Jeg har det godt. Det har været en weekend uden arbejde. Det har været lidt mærkeligt at være så meget på arbejde, når ingen andre er det. Både stemningen op på Danmarks Radio, at vi plejer at være flere hundrede mennesker, og vi er ti fordelt i huset. Så når man er på sociale medier, så virker det jo lidt, som om verden står stille, selvom man selv løber mega hurtigt. Så det har været rart selv at have den her stilstand nu. Selvfølgelig er det ikke normal weekend stillstand, fordi ens hoved kører bare 200 km i timen med tanker og bekymringer og corona og hvad med det, og hvad med det, men Alligevel har jeg formået at sidste jeg og drikke kakao og slappe helt af. Hvad er det for nogle
1: bekymringer, du har ind i hovedet, der kører med 200 km i timen?
2: Jeg bekymrer mig ikke for corona i forhold til lille mig. Så det er lidt de samme bekymringer, som klimaforandringer også giver mig, fordi det er hele det her meget, meget store verdensbillede, der ændrer sig klimaforandringerne tager lang tid, det her sker lige nu. Så det er meget i forhold til, hvad gør alle de andre lande? Hvad hvis hele Indien får corona? Og hvad hvis alle i USA mister deres job på grund af det her, og sådan bekymrer mig på andres vegne? Øhm, jeg hænger ikke noget imod det, for jeg synes, det er fint at, at tænke de tanker, især fordi, at det fjerner fokus fra en selv. Altså, jeg er ret ligeglad med, om Roskilde Festival bliver aflyst. Det er vidderligt ikke det vigtigste lige nu. Selvom det ødelægger, <laughs> ødelægger i godse øjne min streak med at ville have i 10 år i træk, og jeg kun mangler to, så er det fuldstændig ligegyldigt. Altså de ting, jeg bekymrer mig om handler om resten af verden. Og sådan også lidt de der, hvad nu hvis? Og sådan, hvad nu hvis det her, det ikke er normalt igen om fem år? Hvad nu vis Og så igen også har jeg egentlig... En rimelig ro omkring, at det hele det nok skal gå. Men stadig sådan, ikke ængstelige tanker, men, men mere bare sådan forundringer, som jo nok er bekymringer.
1: Og hvad gør du med de her bekymringer, når du skal til at på arbejde og forklare børnene om, hvad der sker?
2: Jamen så holder hvis jeg, de ting jeg bekymrer mig om, undersøger jeg også. Så det er jo dejligt at have et arbejde, der, øh, ja, altså det er jo et nyhedsprogram, så vi skal jo holde os til facts. Så derfor så er der ligesom også hele tiden en statistik, eller en graf, eller en artikel, eller en, en forsker, altså facts, man kan, man kan forholde sig til. Og det er jo også det, som jeg synes er så vigtigt at fortælle til, til de børn og unge, der ser vores program, at der er ikke nogen grund til at sidde derhjemme og blive bange og tænke, åh oh, nej, oh, nej, oh, nej, 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 nej. Se vores program, lyt til politikerne, lyt til eksperterne, fordi du har brug for fakta at ligesom holde fast i, når, man, når det hele det kører lidt for hurtigt ind i ens eget hoved. Og så er det jo også vigtigt at få sagt til børnene, at det er helt naturligt, at lige pludselig så sidder man og bliver lidt bekymret. Men at det hele det nok skal God, og man skal bare huske at snakke med nogen om det. Altså det er en helt naturlig ting at faktisk være lidt angst den gang imellem. Da jeg fandt ud af at den her sang, den handler om en mor der føder sit barn og så altså får at vide hun har 5 minutter tilbage at leve i. Og sangens lyrik så er det hun siger til barnet, så øh, var jeg solgt.
3: Just stop crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show I hope you're wearing your best clothes You can't bribe the door on your way to the sky You look pretty good down here But you ain't really good We never learned we've been
4: here before Stuck and running from the bullets. The bullets.
2: Der står vi på mine forældres soveværelse Og jeg står foran spejlet Jeg tror at Alle mennesker føler At de stikker lidt ud Fordi det eneste man kan forholde sig til Det er sig selv Så man vil altid være helt unik I ens egen verden Fordi man kun har sig selv i forhold til at vide alt, hvad der foregår med tanker og følelser og drømme og alt sådan noget. Så jeg føler på en god måde, at jeg altid stikker ud, fordi at jeg ligesom kun har mig selv at, at være optaget af på den måde, som man er optaget af sig selv. Så når man, når man tilgår en en gruppedynamik eller en opgave eller noget, så er det jo ud fra ens eget synspunkt. Så på alle gode måder, så synes jeg, at, det, at ja, jeg stikker ud, og alle andre skal da også gerne føle, at de selv stikker ud. Det er sådan lidt et, et negativt udtryk, for det lyder lidt som om, at alle i hele gruppen er 71 cm høj, og så er man selv 91 og så stikker man ud. Men jeg tror, vi alle sammen føler, at vi er unikke. Og nogle gange, især fordi det er sådan et lidt negativt udtryk, så kan føle, at, at vi ikke passer ind, eller det ene eller det andet. Og øh, det tror jeg ikke rigtigt på. Egentlig. <laughs> mm. Så tænker
1: jeg også på, at, at du sagde før det her med, øh, hvor meget der også skal arbejdes for dig. Altså hvor meget tid du skal bruge på at, at arbejde. Og hvad er det for nogle ting, du så sådan, måske går på kompromis med?
2: Altså, nogle af de ting, som jeg ligesom er gået på kompromis med, det har føltes som kompromis i det øjeblik, at jeg har taget beslutningen om at, at gøre nogle bestemte ting, for eksempel på grund af arbejde. Men når man så er i det, eller tingene udvikler sig, så indser man, at det er mega skæbneagtigt, at de ting de skulle ske. Altså for eksempel, nu har jeg boet i Aarhus i to et halvt år, tror jeg. Ja. Nu har jeg boet i Aarhus i to et halvt år, og jeg var virkelig ked af at skulle flytte fra min lejlighed og fra mine venner, og alt hvad der foregik i København lige på det tidspunkt. Men nu er jeg så overlykkelig over, at jeg tog det kompromis og flytte by, fordi jeg har fået en masse andre dejlige venner, jeg har stadig mine venner i København, og så har jeg prøvet at bo i en mega fed by, som Aarhus er Så det var et kompromis Og det var noget hvor jeg havde ondt af mig selv I starten Men nu ville jeg overhovedet ikke have været det uden. Lige starten da jeg skulle flytte til Aarhus Der føltes det som om At det var synd for mig Fordi at København bare var så fed lige på det tidspunkt For mig Det var sommer og alle mine venner var der Og jeg kommer fra Odense Og lige der der var det sådan Alle boede i København Alle var flyttet, alle havde det fedt Alle var roomies med hinanden og så kommer drømmejobbet og siger, vi vil sindssygt gerne have dig med, men du skal bo i Aarhus. Så jeg havde ondt mig selv, og det var faktisk en helt vild nederen følelse, fordi at det så lige pludselig handlede så meget om mig. Sådan, Åh, det er synd for mig, at mit drømmejob ligger i Aarhus. Men den følelse den varede i en uge, og så fandt jeg ud af, at det var et eventyr at flytte til Aarhus. Og at der ventede en hel masse nye mennesker og nye oplevelser, og fantastiske roomies og faktisk bare en helt vildt fed by. Jeg tror, jeg havde en idé om, at det at flytte til Aarhus ville være ligesom at flytte tilbage til Odense. Fordi jeg havde en idé om, at Odense var alt for lille til mig, jeg skulle til København. Så da jeg ligesom blev revet ud af København, tænkte jeg, åh oh, nej, nu skal jeg tilbage til sådan en lille by, hvor alle kender alle. Men der var jo ikke nogen, der kendte mig i Aarhus, så det var jo noget helt andet.
1: Hvad var det, der gjorde, at du føler at Odense var for lille til dig?
2: Jamen det tror jeg at man altid vil have med den by, man er vokset op i. Jeg tror, at de børn, der er vokset op på Vesterbro, måske tænker, at de skal til New York eller London eller Berlin, har man set mange eksempler med. Så jeg tror egentlig ikke, at Odense er for lille til mig. Hvis jeg var født og opvokset i Svendborg, så tror jeg det, at Odense har været det naturlige sted at tage Så det var simpelthen bare, nu følte jeg, at nu havde jeg prøvet Odense, nu skulle jeg til København. Hør den her sang, så ved jeg ikke hvorfor, men så minder det mig bare om ikke at bo i København, men at sådan drømme om at bo i den store, store
5: by. Jeg så dig midt i indre by, midt i den her labyrint, du må ikke blive væk. Så din silhouette, den er ny du ikke kan have fra det sandt, baby, vent lige lidt. Lad mig snakke med dig før du går Lad mig få dig til at grine, vi kunne have det show. Du siger jeg er en spiller, jeg spiller kun på kladeværd Spiller geese, du har tæt, du ikke kan have jeg. jeg vidste med det samme, da jeg sover. Den er den, vi har svært, men jeg håber Nok mener der ingen, jeg kan nå dig jeg sitter på det hjerte, pender Se, eh? du kigger på mig, mens du smiler Jeg rammer dig med projektiler Jeg tror, nogen har puttet noget i min drink Hvis du har det ligesom mig, så bare spring Ja, yeah, jeg siger Jeg, jeg ved, er vi lige ham mødt hinanden Men jeg synes, du så Så jeg giver dig lige mit nummer Og hvis du har tag Så kunne vi ses en dag Bare ring, hvis du har det. La, la 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 Sig mig dit navn, hvor kom du fra? Pludselig står vi her bare du og jeg Jeg ved de prøver alle sammen, men de er ikke som mig Som mig Nej, jeg tager dig gennem en indtil vi er ude af syn Tag min hånd, hvis vi dykker noget under dyn Ja, de prøver alle sammen, men de er ikke som mig Som mig jeg ved du træder folk, for alle snakker til dig Lad være med at bruge din energi på alt i bakke dig. Du kunne have sagt dig selv at livet er for kort Tag med mig og spil. tiden det sjov. Vi kunne køre fra by til by, ligesom bunny and Clyde. Du ved jeg føler dig for syg, baby hop i min ride Jeg skal nok være din guide Hvis man ikke har en chance, sker der ingenting Jeg tror du har det ligesom mig, så bare spring yeah. Jeg siger Jeg, jeg ved, at vi lige har med en Men jeg synes, du så, så jeg giver dig lige. Og hvis du har taget, så kunne vi se en dag Bare ring, hvis du har lyst La 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 Jeg vidste med det samme, da jeg så dig er den bliver svært, men jeg håber Når mail er der ingen, der kan nå dig Jeg sigter på dit hjerte, venter sig, Du kigger på mig, mens du smiler jeg rammer dig med projektiler Jeg tror nogen har puttet noget i min dreng Hvis du har det ligesom mig, så bare spring. Ja, jeg syr Jeg, jeg ved er vi lige har med en anden Men jeg synes, du så Så jeg giver dig lige mit nummer Og hvis du har taget Så kunne vi se en dag Bare ring, hvis du har lyst
2: La 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 Jeg hedder Anna Lind jeg står foran spejlet. Jeg har arbejdet med kaffe i vildt mange år, fordi jeg i gymnasiet arbejdede på Barazzo, Og så blev jeg ved med at gøre det årene efter gymnasiet i København. Og der begyndte jeg så at holde en masse kurser, hvor jeg ligesom skulle stå foran en masse mennesker og uddanne dem til baristaer og formidle kaffens verden. Og jeg kunne mærke, at det virkelig gjorde mig glad at være på. Og det var jo også en form for replik. Det var jo nogle replikker, jeg ligesom fik lavet, når jeg stod der og holdt de kurser. Og da jeg så opdagede, at der fandtes noget, der hed talentholdet på DR, hvor man på en måde selv kunne tilrettelægge sit forløb. Altså verden stod ligesom meget åben, kunne jeg fornemme, hvis man først kom ind der. Så valgte jeg at søge det, og var så heldig, at, øhm, at komme videre igennem de runder, der var, og komme ind på talentholdet i 2017 sammen med tre andre. Og i den tid, jeg var på talentholdet, fik jeg lov til at prøve kræfter med virkelig mange forskellige ting. Øhm, radio, og jeg var også lige over på aftenshowet, og prøvede at lave journalistik på den måde. Og efter et år på talentholdet, der kom jeg så over og begyndte at lave nyheder på ultranyt. Og der valgte jeg så, at de nyheder, jeg lavede, de skulle på YouTube, og jeg skulle ligesom være vært på dem. Og det endte så med, at de syntes, at det var en stil for dem. Så jeg blev ansat som vært på programmet, og har været det nu i halvandet år. Og hvordan havde, journey. <laughs> du,
1: hvordan havde det, at du skulle lave den her ansøgning til talentholdet? Sådan, hvordan var den proces for dig?
2: Jeg var helt vildt nervøs for at skulle søge talentholdet, fordi jeg vidste, at når man først havde lagt den her ansøgningsvideo op på deres hjemmeside, så lå den også der for evigt. Så hvis man googlede mit navn, så ville det komme frem, uanset om jeg kom ind på talentholdet eller ej, så ville alle kunne se, at Anna Lind har søgt om at komme ind på talentholdet. Og der tror jeg, at jeg var nervøs, fordi jeg bankede mig selv i hovedet med lidt jantelov med, Og hvis jeg så ikke kommer ind, så vil folk bare tænke: Troede du virkelig, at, at du kunne det? Og sådan noget. Men jeg overvandt den frygt, fordi jeg kunne mærke, det er det her. Om så er der nogen, der kommer til at grine af mig. Så, så vil jeg gerne være vært, og jeg vil gerne lave noget med medier. <laughs> så øhm, jeg søgte talentholdet. Og øh, tror faktisk ikke, at jeg ville have været flov, hvis jeg ikke kom ind. Fordi de ting, som jeg lavede, dem, dem kan jeg stadig godt stå indenfor. Men jeg tror, jeg har lært, at nervøsitet også nogle gange kommer af en frygt for, om man, man godt må være et sted. At man kan billede sig selv ind, at man ikke er velkommen, og derfor kan man blive nervøsen. Åh, er der overhovedet nogen, der vil have, at, at jeg er her? Men... Så lært at vende det til, jeg må godt være her. Jeg må godt eje det her. Jeg må godt fylde. Ikke fylde for meget, men hvis man for eksempel har et job som konferencier, så ikke være en undskyldning for sig selv, men, men så eje det. For det er ens arbejde.
4: <laughs>
1: mm. Jeg tænker på det her med at gå på talentholdet og skulle arbejde så Intensivt også på sig selv som det i hvert fald virker til ud udefra at det program gør hvordan sådan var det for dig?
2: Jeg tror jeg synes at det var sindssygt svært at skulle arbejde med sig selv så meget på talentholdet fordi det handler om at stille sig selv en masse spørgsmål om hvorfor man er på den måde man er og øh, at være klar til at se de ting i øjnene men jeg var 20 år gammel da jeg kom ind så jeg var egentlig også meget åben omkring at sige, men jeg kender ikke mig selv endnu, fordi jeg er ikke færdig med at lære mig selv at kende. Altså at for mig var det meget mere at afsted altså bare en periode, hvor jeg finder ud af, hvem jeg er og hvad jeg står for og alt det der. Fordi den rejse stopper aldrig, så jeg synes egentlig, at det var meget svært at skulle, skulle grave i ting, der havde noget med fortid at gøre, fordi den fandtes ikke rigtigt endnu. Altså, det var mit første øh, rigtig voksen arbejde med den slags forventninger. Det føltes som, som nogle store sko at skulle udfylde, hvis man gik ind på talentholdet og tænkte, okay, øh, Michael Bertelsen og Simon Juhl og <laughs> Andrea Elisabeth Rudolf og alle mulige har gået her, hvordan, øh, hvordan bliver jeg ligesom dem? Så det var rigtig rart, meget hurtigt at finde ud af, ved at stille sig selv spørgsmålet, hvem vil jeg gerne være, og så finde ud af, jamen jeg vil gerne være mig selv, så ikke øhm, kigge på nogen andens vej igennem det, jeg er, eller igennem livet, og så sige, okay godt, det er den, jeg prøver at gå ned af. Så jeg tror egentlig, at det meget har været, øh, måske ikke faktisk helt lavpraktisk en dag af gangen, så store drømme ude i fremtiden, men, men hele tiden mærke ned i maven, hvad føles rigtigt nu, og hvad vil jeg gerne her, og hvad vil jeg sige her, i stedet for at have en, en idé om et brand eller en persona.
1: Ja, og hvordan er det så nu med at være en persona?
2: Jamen det er jo, jeg er jo så heldig, at, øh, at mit børneværds navn, eller brand, eller hvad man siger, det er Anna Lind, og er jeg mig selv, og der er ikke nogen replikker, og der er ikke nogen garderobe. altså Det er mit eget tøj, og det er min egen ord, og min egen formidling. Så... Det er så rart at kunne stå 100% inden for alt, hvad jeg gør. Alt, hvad jeg siger, alt, hvad jeg har på, fordi det er noget, som, som jeg selv har besluttet. Og med tiden kan det da godt være, at det så bliver et brand. Men, men det er i hvert fald ikke det, som, som er sådan målet hver dag, jeg står op. Altså, så tænker jeg ikke, hvad vil Anna Lind gøre? Altså, jeg tænker ikke rigtig på det på, på den forretningsmåde, eller hvad man siger.
1: Nej, og hvis du prøver at kigge dig selv i, altså nu sidder du og kigger dig selv i spejlet, hvad, hvordan ser du ud lige nu, når du taler om dit arbejde?
2: Rigtig glad. Jeg kan mærke, at jeg lyser op, når jeg tænker på talentholdet, når jeg snakker om hele den her rejse, når jeg tænker på ultranyt, når jeg tænker på alt, hvad den her, alt hvad det her arbejde kan føre til, så bliver jeg glad og forventningsfuld, og ja, stråler. Hvad
1: får der ellers til at stråle?
2: Åh, øhm oh, det lyder så banalt. Men gode venner, og <laughs> spændende snakke. Jeg har, øh, jeg har virkelig, virkelig mange dejlige venner, og især også i den her tid, hvor at man er væk fra hinanden, så kan man mærke, hvor meget det betyder for en, at de findes i ens hverdag, fordi man lige pludselig finder nye metoder, og hele tiden være til stede i hinandens liv på med FaceTime, og der er blevet skruet ekstra op for gruppechatten på Snapchat. Og sådan, altså, virkelig, mine, mine venner får mig til at stråle. Dem vil jeg ikke være foden. De øh, har været der i så mange år, og der kommer kun flere til, og det betyder virkelig, virkelig meget for mig at have dem. Miley Cyrus, lige Cyrus, han Hannah Montana. Hun er den vildeste powerkvinde, og det her, det er den
3: vildeste powersang. sang.
2: Jeg kan faktisk huske den aller sidste dag, da jeg havde været til optagelsesprøve på Talentholdet. Mm. Så kører jeg væk der i metroen, og så kigger jeg på den store... Det er bygningen, rumskibet. <laughs> og så tænker jeg bare, vi ses igen. Altså jeg havde det virkelig sådan, det var ikke sidste dag. Og så gik der jo nogle uger, hvor jeg gik og ventede på svar, og fik lov at komme ind på talentholdet. Og da jeg så startede derude igen, så var det så magisk at ligesom træde ind og få det der kort. Og få det der kort med sit ansigt på, så man kan bibbe sig selv ind og... Kom rundt i huset og se alt fra den der magiske rekvisit nede i kælderen, hvor der bare er gange, du, altså så langt som øjet rækker, med ting og sager, og de store studier, og alle radiostationerne og deres studier, og den der stemning i huset af, at her går det hurtigt, og her producerer vi, og her, øh, her vil du gerne være, hvis du vil være en del af det her meget hurtige i tog.
1: Og hvordan føles det at være på det der meget hurtige tog?
2: Jeg elsker det. Og det er også noget af det, jeg elsker allermest ved Ultranyt. Det er, at vi simpelthen producerer så meget og, øh, og udgiver rigtig ofte og hurtigt. Altså, at det er hver dag, vi laver noget, og hver dag, at vi udgiver noget. Og det betyder sindssygt meget for mig at, at løbe hurtigt. Altså, jeg tror, at jeg vil måske blive lidt skør, hvis jeg... Øh, nu skulle lave en dokumentar om corona, der så skulle udgives om et år, så tror jeg ikke, at jeg vil have den samme tilgang til det som lige nu, hvor det er, at godt, vi har den her nyhed, den skal med i udsendelsen om fem timer, hvordan formidler vi den? Fedt, 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 bum, 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 udsend. <laughs> det kan jeg vil godt lide.
1: Og så inde i spejlet, så tænker jeg, så er det jo både... Anna Lind, som du kender, men det er jo også en, som rigtig mange børn kender. Og hvordan føles det der med, at sådan, nogen ligesom kender dit ansigt på den måde?
2: Det føles øh, mærkeligt, men jeg er egentlig også stolt af det, fordi når de kommer hen til mig på gaden og vil have krammer og billede og en snak eller en autograf og sådan noget, så føler jeg ikke, at det er kun mig, som de er fan af. Det er som produkt. Og det er jeg simpelthen så stolt af, fordi det betyder bare, at de godt kan lide at være opdateret, de godt kan lide at få nyheder, de godt kan lide at blive oplyst. Og så er det bare så fedt at være ansigtet på det. Så det er jo ikke fordi, at de kommer hen og kender mig, og ved hvor jeg er fra, og hvor gammel jeg er, og hvad min mor hedder, og, og sådan noget, så jeg bliver meget mere ansigtet på noget, som de er fan af. Og det føles fedt. Det er jeg æder med jeg stolt af. Jeg føler, at børnene er altså simpelthen, den bedste målgruppe at, at være i god en kendt øhm, hos, fordi de er så umiddelbare. Så øh, de siger, hvad de tænker, og siger, hvad de kan lide, og siger, hvad de ikke kan lide. Så der er ligesom ikke så mange løse ender, eller hvad man siger. Altså, så kommer de bare hen, og så stiller de bare nogle spørgsmål, eller siger, hvad de godt kan lide, eller siger, bare forundret over et eller andet. Så det, det bliver aldrig så nært øhm, på mig og min person. Og det skal det heller ikke være. Hvad siger de for eksempel,
1: når de kommer hen til dig?
2: Øhm, så siger de... Jeg ser nyt hver dag. Og så siger jeg, fedt, det er mega glad for at høre. Så kan det være, at de, de spørger, hvor min jakke er fra. Det er der mange af dem, der spørger. Eller bare siger, jeg kan virkelig godt lide din jakke. De er faktisk helt vildt søde. Det er faktisk virkelig ofte, de bare kommer hen og siger søde ting, som jeg kan godt lide din glimmer, jeg kan godt lide din strømbukse, jeg kan godt lide din jakke, jeg kan godt lide dit hår. Så det er egentlig den dejligste lovestorm, når man møder dem. Hvad drømmer du egentlig om, Anna? Jeg drømmer om at blive ved med at fortælle historier. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide at være vært, fordi at jeg synes, det er sindssygt spændende at bruge sig selv i formidling. Og øh, lige nu, der er det sindssygt spændende at formidle nyheder til børn og unge. Det er en svær, men sindssygt spændende opgave. Så hvis jeg på en eller anden måde resten af mit liv kan få lov til at fortælle historier og bruge mig selv, så vil jeg være meget glad. Altså, jeg vil gerne prøve det hele, men man ved heller ikke, hvad det hele er nu. Tiderne ændrer sig. Vi får se. Og er der noget du er bange for? Ja, jeg tror faktisk, at jeg er bange for at blive bange. Det kan jeg i hvert fald mærke på den sådan helt lavpraktiske nervositet. Så hvis jeg skal et eller andet stort, for eksempel præsentere noget for en kronprinsessen. Det, det har jeg prøvet før, og da jeg fik det job, så var jeg sådan, yes, fedt, det gør vi. Og så kunne jeg mærke, åh, oh, jeg er så nervøs for, at jeg bliver nervøs. Så jeg er ikke nervøs lige nu, men ej, hvor er jeg bange for, at lige når jeg står der og skal til at ind på scenen, at mine ben så begynder at ryste, og stemme skælver og det bliver pinligt. Så jeg har egentlig ikke en sådan grundangst eller frygt eller nervøsitet andet end, at jeg er bange for, at den kommer på et eller andet tidspunkt. Så øh, det burde jeg måske faktisk bare ligge på hylden, for det er nok den mærkeligste frygt. At være bange for at blive bange, uden at være bange. Jeg tror, at jeg er god til at, øh, at ligesom se, hvordan en hel masse ting kan udfolde sig. så måske øh, ikke bekymrer mig, men bare tænke rigtig meget på, øh, på ting foran mig. Og det tror jeg både er godt og dårligt.
1: Hvordan er det dårligt?
2: Det bliver jo dårligt, hvis, hvis det nemlig bliver, at man så er bange for fremtiden, og går og frygter en dato, eller et, et tidspunkt i ens liv, eller sådan noget. Øhm, sådan skal det jo helst ikke være. Som for eksempel, ej hvor jeg glæder mig til den dag, der med kronprinsessen, men åh, hvad nu hvis jeg bliver nervøs? Så, så heller nemlig bare at sige sådan, godt en dag i gangen, og så lige pludselig så er det den dag, og så får vi se om jeg bliver nervøs. Godt, vi overlevede. det gik fint, fantastisk.
0: A tornado flew around my room before
2: you came, excuse me. So my elbow mean I'm a um of a boom I'm so much
0: around my eyes, don't shed tears but body boy when I'm thinking about you Who no 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 I've been thinking about you No 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 I've been thinking about you Do you think about me still? Do you, do you? Or oh, do you not think so far
4: ahead? Cause I've been thinking about forever
0: I just thought you were cool enough to kick it Got a beach house I could sell you in Idaho Since you think I don't love you I just thought you were cute That's why I kiss you Got a fighter jet, I don't get to fly it Though I'm lying down thinking about you Who no, no, no I've been thinking about you Cute, no, no, no I've been thinking about you Do you think about me still? Do you, do you, do you? Or do you not? Of course I remember how could I, how could I forget How you feel How You feel You know you were my first time A new feel It won't never get old Not in my soul Not in my spirit Keep it alive We'll go down this road Till it turns from color To black and white
2: Forhåbentlig spejlet mit navn, det er Anna Lille.
1: Hvordan har det været at sidde og kigge sig selv i spejlet?
2: Det har egentlig været fint. Jeg synes, at... at det er sjovt at kigge på sig selv, fordi man kender sig selv så godt, og så der man alligevel noget nyt. Hele tiden. Har du opdaget noget nyt i dag? En ny bums <laughs> på min hage. Men... Øh... Den tager vi altså i morgen.
1: Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej. Klippet af Rikke Romme. Og tilretlagt af mig, Liva Mangese. Vores redaktør hedder Kim P. Vester. Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du finder spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.